0: Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
2: En esta jornada de martes 29 de diciembre, una vez encauzadas las negociaciones comerciales del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, los índices bursátiles del viejo continente han cogido aire, más aún tras esa decisión de Donald Trump de desbloquear el nuevo plan de estímulos de Estados Unidos. El presidente saliente firmó ayer el proyecto de ley que incluye... Ayudas de 900 mil millones de dólares y solventados estos dos quebraderos de cabeza, Wall Street y el Laxetra cerraron ayer en máximos históricos. Hoy los ánimos siguen, echamos un vistazo ahora que son las 5 y 8 de la tarde a los mercados europeos y a los valores y sectores calientes. El sector de viajes y turismo europeo se beneficia del proceso de vacunaciones y es el mejor de Europa con subidas superiores al 1%, especialmente... Las aerolíneas en su mayoría experimentan subidas importantes. En cuanto a valores concretos, AstraZeneca sube casi un 4% ya que se espera que aprueben su vacuna en breve en Reino Unido y SAP gana más del 2% ante el hecho de que su filial en Estados Unidos vaya a salir a bolsa. Ha solicitado una oferta pública inicial de hasta 100 millones de dólares. En el lado contrario se lo lleva de nuevo el sector financiero, que está con caídas del 0,2%. El otro sector, que está por momentos en negativo, aunque con menores porcentajes, es el de automoción. Y si nos centramos en nuestro IBEX 35 y en la bolsa española, Unicaja y Liberbank parece que aprueban hoy su fusión por lo que crearán el quinto banco español y siguen animadas en bolsa. Pablo García, Divacón Salfabalio.
3: ...de, de caja porque enero puede ser, pues, yo digo que bajista, pero sí es cierto que puede haber una toma de beneficios, pero en su conjunto, en la renta variable debe ser el activo a tener en las carteras porque en la ausencia de rentabilidad en la renta fija es obvia y ahí es donde está esa burbuja Entonces, bueno, es verdad que podríamos tener una toma de decisión Cuando veamos sobre todo los resultados Del 4 c como estamos, Es decir, a nadie le gusta ver
4: unos resultados muy malos
2: Veremos qué pasa. El sector financiero vuelve a estar hoy en rojo. El que peor lo hace es Banco Sabadell y se libran de las caídas CaixaBank y Bank Inter. El resto con muchas dudas. El sector inmobiliario destaca hoy en el selectivo con canacias en torno al 2% y compañías como Solaria, Celnex o Indra les acompañan en las subidas. Por último, Telefónica vuelve a lastrar al selectivo y le acompañan valores como IAG o energéticas como Enagas.
5: Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias y vamos a analizar todos esos datos que nos daba Ana Ruiz. Lo vamos a hacer con Rafael Varela, consejero delegado de Bayan Hall. Buenas tardes, Rafael.
6: Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo ves el sentimiento de mercado en este rally de Navidad, en esta jornada, bueno, que está siendo, iba a decir, festiva para los mercados? Sí, festiva.
6: Bueno, festiva porque sube. Sí,
5: no, no de que esté cerrados, claro. ...Festiva sí, sí. de Alegría bueno, y folgorio
6: Exacto, sí, bueno, un poco como ¿no? como viene siendo habitual en diciembre... ...pasa que ahora pues acompañado de, de que las vacunas pues empiezan a, a vacunar... Eh, ...tanto en Estados Unidos como en Europa, pues a un ritmo eh, que el mercado considera... Que, ...que podemos ver una solución en el corto plazo ¿no? de, de, de la pandemia... Aunque también es un riesgo pues el ver que a lo mejor pues las cosas se retrasen. Sí,
5: o que o cualquier retraso. Cualquier ahí... problema.
6: Exacto. Cualquier retraso o barra problema, ¿no? Eh, pues el mercado lo, pues, pues lo castigaría, ¿no? Esto, esto sin duda. Yo creo que, que el mercado en el 2020 lo ha movido la pandemia y lo sigue haciendo. O sea, y, y lo va a seguir haciendo en, en los comienzos del 2021 sin duda.
5: Te quería preguntar más a medio plazo, ¿qué es lo que va a mover al mercado el año que viene? ¿Vamos a seguir un poco eso a rebufo de la pandemia o va a ser una etapa un poco más tranquila en los mercados?
6: No, yo creo que vamos a seguir viendo volatilidad, vamos, salvo que, que se vea una solución certera ¿no? y veamos pues eso que, que vuelven a abrirse los países, que se vuelva a viajar, que se vuelva a la normalidad eso eh, empezaría bueno pues daría un, un, un fondo muy bueno de mercado y, un, y mucha tranquilidad pero pero me temo muy mucho que vamos a ver a ver baches por el camino no porque nada es perfecto no y, y aquí pues se, se van a cometer errores porque nunca se ha hecho que yo sepa una vacunación eh, tan, tan rápida y, y son distintas Distintos fabricantes, eh, dos dosis, no sé, seguro que por el camino eh, hay algún algún tropezón al que hay que, estar, hay que estar atento.
5: Y de hecho sería pues lo más normal del mundo. Le quedan al 2020, a este 2020 tan accidentado, 48 horas. Eh, ¿Le auguras que va a seguir el rally de Navidad? Lo podemos llamar rally de Navidad. Eh, en estos dos días que le quedan a las bolsas o, o va a frenar un poco la cosa, eh, esas subidas?
6: A mí me gusta decir que no tengo ni idea, pero <risa> honestamente eh, si tengo que, que apostar al, al, al verde o al negro, no, en este caso eh, apostaría al verde. O sea, yo creo que sí que el tono es muy bueno y no tiene por qué, pues, por qué parar... Eh, pues este este buen final de año y muy probablemente veamos también un buen arranque del 2021 uh -huh.
5: Rafael sí. value o momentum por cuál apuestas
6: eh, por el value bien entendido uh -huh. el value bien entendido por supuesto no ignora el momentum ¿eh? no no está de espalda Una es verdad que la los otra, value
5: efectivamente
6: es verdad que los value decimos que no somos macro pero todos tenemos nuestra opinión macro en el fondo porque porque al final estamos en el mundo, ¿no? Claro. Y, y aunque nos fijemos mucho en, el, en la micro y en los resultados empresariales de cada empresa en la que invertimos, pues también es cierto que, que, que el momentum es importante. O sea, yo el value no lo veo no, no, no lo veo reñido con el momentum, ¿no? Pero nosotros estamos normalmente, como and Hall, pues como nuestro nombre indica, comprar y mantener, ¿no? ahora mismo a final de año eh, tenemos en las carteras mixtas un peso de, un, en liquidez del 7%, que para nosotros es alto, porque normalmente no tenemos nada. ¿eh? Eh, para muchas gestoras un 7% ridículo ¿eh? de liquidez. Eh, ¿qué, ¿Qué significa en nuestro caso? Pues que estamos siendo un poquitín prudentes, porque eh, bueno, pues creo que si algo hemos aprendido en este 2020 es a a, a ser prudentes. <ríe> sí. Venimos muy castigados, vamos a deciros Ahora vamos a ser un poco... un poco a tomar las cosas con un poquito de distancia. Tampoco que la euforia, que el champán... De nos, estos se últimos nos la días,
5: efectivamente. Ser prudentes y bregar sí, pues. con la incertidumbre, que fácil, efectivamente, no es. Pues yo creo que es el momento de hablar contigo de entonces de las perspectivas para 2021. Es verdad que el año el año que vamos a dejar atrás ha estado muy marcado, muy, muy, muy marcado por la pandemia y todo lo que la pandemia ha, ha llevado alrededor, pues todo lo que tiene que ver con el tema de la digitalización, tecnología, eh, control eh, de la pandemia, eh, tema sanitario, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los focos eh, que para Bayan Hall hay que tener puestos en el año que viene?
6: Pues Nosotros creemos que hay que tener un un, un pie puesto en, en el lado del de turismo, ¿no?, en compañías de calidad. Ahí, pues, incluiríamos a compañías tecnológicas como Booking uh -huh. o como Amadeus, ¿no?, que son totalmente, están ligadas al turismo. Eh, algo de, de líneas aéreas. Nosotros tenemos la compañía, pues, en los, vamos, en los opiniones, la más solvente, la más eficiente, que es Wiser, que es una compañía low cost de País del Este.
7: Uh -huh.
6: Y, y luego, en medios de pago, hay una compañía que, que es de tarjetas de crédito muy ligada también a lo que son los viajes corporativos y el turismo, como es American Express, ¿no? Uh -huh. Y pues yo te diría que esa es una, una temática que, que sí pensamos que, que en 2021 pues tiene, tiene mucho recorrido. Eh, después en la parte de bonos tenemos mmm, otras aerolíneas que pensamos que no van a quebrar pero que, que pagan bastante, como es IAG, Ryanair no paga tanto pero todavía nos queda algún bono uh -huh. eh, y luego sobre todo la, la naviera Carnival que es la más grande del mundo que pensamos pues que empezaremos a ver sus cruceros eh, navegando pues en el 2021 ¿no? y esto pues todavía le queda bastante recorrido.
5: O sea, que 2021 va a ser el año de los viajes, ojalá.
6: Pues creo que todos tenemos muchas ganas de sí. que así sea. Eh, lo y en lo personal y en la cartera en cuanto se refiere pues también nos interesa.
5: Efectivamente, efectivamente pues muchísimas gracias por habernos dado las claves de estos últimos días de estas últimas horas del año 2020 en los mercados y también para aventurarnos un poco de lo que va a pasar el año que viene el 2021 post pandémico vamos a decirlo ya, muchísimas gracias por habernos acompañado Rafael Varela consejero delegado de Hold. un saludo y feliz año nuevo. A
6: vosotros Igualmente.
8: Y en el IBEX, el sector bancario no ha tenido su año. De hecho, los bancos han intensificado el cierre de oficinas en 2020 antes del gran ajuste que llevarán a cabo a partir del próximo año con motivo de las fusiones y de los recortes anunciados y pactados en las últimas semanas, que rondará los 4.000. El sector ya redujo su estructura física comercial entre enero y septiembre en 1.090 oficinas lo que supuso un descenso del 4,5%. Casi todos los bancos han continuado rebajando su red comercial con un objetivo claro, el de mejorar la eficiencia operativa con una disminución de los costes e impulsar los canales digitales, por lo que en este sentido el número de oficinas de las entidades de depósito está en 22.761, es decir, en niveles anteriores a 1.980. La cifra seguirá a la baja en los próximos ejercicios y lo hará de una Manera incluso más acelerada. Se espera una clausura de entre 3.500 y 4.000 sucursales. El grueso de este ajuste, de este ajuste perdón, se deberá al plan acordado por el Santander, que pretende materializar un cierre de 1.033 de sus agencias antes del próximo agosto y del proyecto que definirá CaixaBank y Bankia en su fusión. Y los analistas calculan que esta integración. Afectará a unas 1.400 entidades. El resto provendrá de otras entidades, aunque el número de clausuras será menor. Ibercaja echará la persiana a unas 200 de sus oficinas, el 20% de las que tiene en la actualidad. Mientras que el Sabadell ejecutará también en el marco del ERE de 1.800 trabajadores y al que se sumarán otros 2.000 previsiblemente. Unicaja y Liberbank también procederán al cierre de unas 300 oficinas y BBVA mantendrá su plan de corte natural de entre 150 y 200. Todos estos cierres previsiblemente llevarán un tiempo entre dos y tres ejercicios, salvo el del Santander, aunque los planes de las entidades es acelerar lo máximo posible para conseguir los ahorros de costes necesarios para impulsar la rentabilidad. Unos bancos que al tiempo que han recortado su red también han estrechado sus plantillas de manera relevante. De hecho, el sindicato Comisiones Obreras estimaba recientemente que para los próximos años el sistema en su conjunto iba a perder más de 26.000 trabajadores, una cifra que se sumará a los 103.000 empleos destruidos desde 2008, un 37% del total. De esta manera y si los pronósticos se cumplen, el sistema contará con menos de 150.000 personas en plantilla, algo que puede aumentar si tenemos en cuenta el salto hacia la digitalización que se ha dado con motivo de la pandemia del coronavirus en este 2020.
9: Hace unas semanas banco of America publicaba un informe sobre la obligación que tienen las empresas de telecomunicaciones de consolidar fusiones o adquisiciones. Las compañías del sector tienen la necesidad de lograr escala para mejorar su maltrecha rentabilidad. Dicen que eso solo se puede lograr en estos momentos mediante la concentración empresarial. Simplemente aprieta la necesidad. Todos juntos, ya veremos si revueltos. Las principales telecos europeas han sufrido, y de lo lindo, durante los últimos meses. No han logrado capitalizar el aumento de la demanda en comunicaciones en tiempos de pandemia. Enrique Zamacola, Lean Securities.
4: Es evidente que el sector de telecomunicaciones europeo tiene que consolidar. Eso no se nos escapa a nadie. Es un sector eh, bueno, pues muy fragmentado en pequeñas eh, o en, o en medianas compañías, que han sufrido muchísimo a lo largo de los, de los últimos meses años. ¿no? Eh, evidentemente, el, el, queremos que un movimiento transnacional eh, de, de consolidación pues sería... Muy, muy bien, bienvenido.
9: La mayor parte de ellas acumula un alto endeudamiento, mucha deuda, que no les ha permitido acometer inversiones en nuevas tecnologías durante los últimos años. Es como si pensasen más en lo que arrastran del pasado que en su negocio del futuro. Xavier Brun, de TREA.
10: Es que son
11: sectores muy endeudados, que pagaron muchísimo en su día por ciertas mm -hmm. licencias, y tienes ahí un legacy, que un lastre, que es esa deuda que se tiene que devolver. De tal forma que los gestores, en lugar de pensar en el negocio y cómo hacerlo crecer, están pensando en cómo devolver la deuda. Y en el caso de, de Telefónica por ejemplo, es, oye, me voy a vender no sé qué negocio tengo aquí, me voy a vender las torres, me voy a vender no sé qué. Está pensando en reducir la deuda, ¿no? Porque ve que delante le va a tocar un camino muy fuerte de inversión.
9: Dicen los expertos que el mercado telecom del viejo continente es absolutamente insostenible, tal y como está ahora mismo, con más de 150 operadores, cuando en Estados Unidos apenas hay tres o cuatro. Ignacio Méndez, Mirabó.
4: Que
3: Europa está un poco más receptiva a movimientos corporativos en el sector o, o cambios en la legislación en toda la parte de telecom que es algo que ya hemos visto en el sector financiero. no, eh, Claramente tienes dos sectores que están en mínimos históricos y sin visos de, de mejora y la única manera de poder recuperar
11: estos mínimos es, es un proceso fuerte de consolidación que permita reducir costes y a la vez conseguir alguna sinergia en, en ingresos.
9: Y una de las preguntas del millón, ¿cuántos operadores son necesarios para no dañar la competencia en esta industria? Alberto Matellán de Mafre.
11: Los mercados europeos son muy diferentes entre sí y no es fácil encontrar sinergias entre operadores. Entonces lo importante es que haya operadores rentables y eficientes que no necesariamente tienen que ser grandes o un número determinado. Eh, sin embargo, independientemente de este concepto, que es un concepto para inversores, eh, uh -huh. sí parece que hay una tendencia que apoya movimientos en el sector en, en Europa. En un entorno de incertidumbre, los mercados están muy distorsionados y el precio de la acción se ha visto afectado. No somos inmunes a esta situación, pero nuestro negocio es más resistente que otros.
9: José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, empresa que llegó a valer 100.000 millones de euros, ahora ronda los 20.000 millones y gracias. Ernesto Simó, Estamina Traders.
11: Desde 2017 lleva una caída superior al 60%, pero es que comparando con otras empresas, otros valores dentro del mismo de Telecos, un punto de comparación. Estamos hablando Telefónica, en eh, los últimos tres años un menos 60. En el último año, año y medio, next lleva una subida del 100%.
9: Un precio, el actual, el de Telefónica, que le hace vulnerable a OPAS de otros gigantes europeos. Se ha hablado últimamente de la alemana Deutsche Telekom. Iván San Feliz, 34.
11: Sí, sin duda, sin duda, sin duda que sí, ¿no? porque bueno, sí que creemos que hay eh, compañías que podrían absorber a un grupo como, como Telefónica, eh, pero eh, bueno, pues tampoco creemos que haya tantas sinergias ¿no? eh, con, con, eh, con ninguno de los grupos. ¿no?
9: Hasta ahora la hoja de ruta de la empresa para fortalecerse, para ganar músculo, ha sido vender activos no estratégicos. Pero claro, con la pandemia todo esto... Está a precio de saldo.
11: Está claro que tiene eh, que corregir algunas cosas eh, importantes como es el nivel de, de deuda, pero eh, también tiene activos eh, ahora mismo que podría monetizar como es, eh, por ejemplo, Celsius y eh, uh -huh. que podría aliviar mucho eh, pues esa carga eh, financiera eh, que tiene en el, en el balance. ¿no? Está claro que eh, el, el estallido de, de, del COVID eh, pues ha retrasado eh, y, y ahora imposibilita el que vendan eh, más activos en, en Hispanoamérica.
9: Tiene Telefónica, no obstante, esos buenos ases en la manga. Jugar la baza de Telsius, su filial de infraestructuras y hacer caja.
4: Pues si Telefónica fuese uno, uno de los eh, actores de ese tipo de operaciones, pues aflorarían importantes sinergias, importantes economías de escala y además, eh, bueno, pues hay que recordar, que hay valoraciones ocultas dentro de la compañía que no que no se están reflejando en la continuación por las razones que sean. Puede haber una oferta por una de las partes que supera la capitalización de toda la compañía. Bueno, pues en el caso de Telefónica, Telsus podría valer más que la capitalización entera de, de toda la compañía.
11: Telefónica se convierte así en el líder de la hiperconectividad en Europa a través de la combinación de la fibra y del 5G.
9: Es lo que está por venir. Muchas inversiones en 5G en España, en Reino Unido, en Alemania. El nivel de competencia y presión sobre los márgenes es altísimo y el esfuerzo inversor es el mismo en todas las geografías del planeta, sobre todo con la llegada de esa nueva generación. Con todo, ¿qué hacer en bolsa? Hace poco Renta4 era partidario de sobreponderar telefónica.
11: Creo que Telefónica es, eh, es un valor que tiene unos activos y una posición en, en, en los mercados en los que está eh, muy positiva. Está claro que Telefónica y el sector de Telecos eh, no, es, eh, no, es, no es un sector de crecimiento, pero sí que es un sector que genera eh, caja eh, y eh, nosotros que creemos que está cotizando a unos múltiplos eh, excesivamente bajos. ¿no? Es que no llegan ni siquiera a, a cuatro veces el, las previsiones de EBITDA que tenemos para... Para 2020,
9: ¿no? Otros no lo ven tan claro. Ramón Forcada de Bank Inter.
11: Yo creo que aquí hay dos claves. Una es que hay una operación corporativa y otra es que, que no toque el dividendo, ¿no? Que habrá rentabilidad por dividendo a estos precios pues es el 12%, lo cual es una barbaridad. Pero claro, esto es jugar al blackjack. No puedes te, invertir en una compañía que, que el enfoque de negocio pues no lo ves y que además el contexto es muy adverso solamente por ver si pasa algo. ¿no? Y el día que pasa y estás fuera, pues te disgustas, pero pero uno no puede invertir dejándose guiar por por eventos puntuales que pueden ocurrir o no, porque eso es jugar al valle
9: Lo que está claro es que la crisis económica generada por el coronavirus, las inversiones necesarias para implementar ese 5G y la progresiva pérdida de rentabilidad financiera, todo eso aboca al sector a una concentración mucho mayor de la actual en toda Europa.
0: Cierre de mercados. Mercados en directo.
2: Pararnos en las pantallas a tan solo unos minutos para el cierre de las bolsas europeas. El IBEX 35 en estos momentos cotiza con avances del 0,26%. Se reducen las ganancias en los 8.181 puntos. El que mejor lo hace en Europa es la bolsa de Londres con avances del 1,6% tras cerrar en la jornada de ayer. Entre los mejores de la jornada en nuestro selectivo están ahora Solaria con avances del 3%. Colonial y Celnex. Subiendo un 1,6% y otros como Melia, Aena o C Automotive ganan más del 1%. En el lado rojo, un total de 15 valores... Los peores, Almiral, pierde un 1,6% por debajo de ese porcentaje. IAG, Banco Sabadell, Acciona, Amelia Hoteles o Farmamar, entre otras. Y entre las noticias de la jornada, Unicaja y van aprobarán hoy su fusión, por lo que crearán el quinto banco español. Banco Sabadell vuelve a invertir en la biotech Gate to Brain y la gestora de Deutsche Bank reduce su participación en Bank Inter al 2,2%. En el sector anticorrupción, además, pide archivar la causa por blanqueo contra Santander y HSBC al Entender que no hay motivos suficientes para mantener la acusación, mientras que CaixaBank y Sabadell cumplen ya con los nuevos requisitos de capital. Gonzalo Regifó, de Pictech Asset Management.
4: Para el inversor, eh, más que intentar mirar
3: el cortísimo plazo, principios de 2021, lo que tenemos que pensar es un poco qué va a pasar en los próximos eh, dos o tres años. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una convicción, que tenemos convicción de que tenemos un ciclo económico eh, de crecimiento, eso está claro, que va a durar dos o tres años mínimo, pero eh, la primera parte del año del 2021 no va a ser fácil. ¿No va a ser fácil por qué? Pues porque eh, en el principio del año 2021 es pues, donde se ha va venido vamos asentando quizá todos, las, eh, eh, vamos a decir, todos los ingredientes necesarios para que tengamos ese crecimiento económico los próximos dos o tres, ¿no? ese ciclo económico de crecimiento.
2: Fuera del IBEX 35, Más Móvil y DJ se imponen en el robo de clientes de telecos durante este año. Ha ganado 266.000 líneas a lo largo del ejercicio Mi y casi 200.000 son las ganadoras en el mercado de la portabilidad de líneas de telefonía móvil. En el mercado continuo, Soltec sigue animada en el sector después de superar ayer el millón de capitalización y alcanzar subidas superiores al 25%. Entrará en el índice general de la Bolsa de Madrid en enero y salen a Bengoa, Bolsas Simmer... y Mercados españoles y más móvil. Y ya, si echamos un vistazo al ranking de la jornada, en el continuo entre los mejores están Audas Renovables, sube un 11,3%, Greenergy un 7,7% y Clínica Baviera un 6,2%. Y en el lado rojo destacan Artificial Intelligence con caídas del 4,9%, Horizon Genomics pierde un 4% y lo mismo que se deja de óleo y tubos reunidos.
5: Y ya saludamos a Antonio Bando CEO de Phil Capital. Buenas tardes, Antonio.
3: Hola, Alma, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? El rally de Navidad parece que no tiene límite.
3: Bueno, sí, estamos viendo que eh, una vez que ha empezado la vacunación, los americanos han aprobado eh, la propuesta de, de las aportaciones post-COVID y nos encontramos en una economía que probablemente en el 2021 nos traiga ...más alegrías que las que hemos tenido en el 2020... ...con pues hacer que ...todo esto hace pensar... ...está claro, todo esto nos hace pensar que... Que, que, la, ...que los mercados empiezan a ver las cosas mucho mejor... ...que la propia economía, ¿no? ...que a la economía le va a tocar sufrir... ...pero los mercados ya están anticipando... ...que, que después del sufrimiento pues viene la rentabilidad, ¿no?
5: Antonio, ¿en qué os vais a fijar en Fil Capital en el año 2021? ¿Cuáles van a ser vuestras claves de inversión de cara a este año que esperemos que sea más tranquilo, como decías?
3: Bueno, como sabes, nosotros somos un robot advisor Al final, nuestras decisiones las toma no un robot vuestras. en función de la evolución. De, son del robot, ¿no? Las toma en función de la evolución histórica de los mercados y las perspectivas que un comité de inversiones actualiza para, las, para el futuro, ¿no? Tampoco tenemos una visión muy a corto plazo, pero lo que sí te puedo decir que está haciendo ahora mismo a la en las recomendaciones es eh, incrementar riesgo. ¿no? Nuestros clientes estaban a, después del verano en un nivel de riesgo próximo al nivel 45 y desde entonces eh, nos hemos situado prácticamente en un 51. Uh -huh. Es decir, ha habido eh, más de seis puntos de incremento en un periodo en el que, si empiezas a analizar qué ha pasado en el último trimestre, pues en, hemos tenido un rally en noviembre y lo que estamos teniendo en diciembre, pero el movimiento había sido más bien plano. Por lo tanto, lo que estamos anticipando es que los mercados, tanto los mercados de bonos como los mercados de acciones, van a tener un año 2021 eh, bueno, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros recomendamos, que además es una visión que tenemos, es que los inversores tienen que tener he puesto siempre la visión a largo plazo, ¿no? ...con un dinero que no te preocupe en el corto y que desde luego le vayas a buscar rentabilidad. Y desde luego la rentabilidad la tienes en los activos de riesgo, ¿no? Que los activos de riesgo son los que te van a dar algo. Los, si, si te vas, sin embargo, a los activos sin, sin riesgo tienes que estar en negativo, ¿no? Y por lo tanto eso sí que no va a cambiar en los próximos tres o cuatro años. Con lo que obligatoriamente cualquier persona que quiera sacar rentabilidad va a tener que buscar riesgo... ...y eso es lo principal en estos casos que cada uno tenemos que medir nuestra capacidad de riesgo y ver hasta, hasta dónde podamos llegar. Cuanto más riesgo podamos adoptar, más posibilidades tenemos de obtener rentabilidad, pero también tenemos una parte que es que cuanto más riesgos tienes también puedes perder más dinero. Uh
5: -huh. De momento, confiemos en que 2021 sea un año de menos incertidumbre, ¿no?
3: Bueno, yo creo que, fíjate cómo hemos tenido el 2020… Si desde luego el 2021 lo tenemos más complicado que este, pues probablemente todos tendríamos que quitarnos del medio, porque no va, a estar, va a estar muy complicado. ¿no? Pero no puedes. Por lo tanto, eso es. Por lo tanto, todos deseamos que venga mucho más tranquilo, que yo creo que al final eh, situaciones como una crisis sanitaria, pues tampoco lo vamos a tener todos los años. Y fíjate que si hablamos del 2019 o del 2018, las perspectivas eran casi todas temas políticos. Hace mucho tiempo que no nos centramos en valorar temas económicos, ¿no? Y esperemos que eso llegue por la, por la expectativa que tenemos los que nos dedicamos a asesorar, ¿no? Que de ninguna manera podemos descontar ni temas políticos ni temas sanitarios. O sea, que ya va siendo hora que empecemos a descontar temas económicos y empecemos a ver y valorar compañías, empecemos a valorar emisiones y empecemos a valorar pues eh, distintas, distintas perspectivas de riesgo para nuestros clientes. Y no estas cosas que al final son muy difícil desde luego, de, de trasladar a los clientes porque los primeros que tenemos complicado valorarlo somos los que los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento financiero.
5: Confiemos en ello. Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Cierre de Mercados. ¡Feliz año!
3: Muchas gracias. ¡Feliz año!
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Una
0: Navidad diferente, pero tu café, el de siempre. Vuelve el café de Navidad de la mexicana, de sabor intenso y sorprendente. El clásico aroma de la Navidad en casa, encuéntralo en las tiendas de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Café es La Mexicana. 130 años viviendo café
1: Consulta las bases legales de la promoción en r4.com.
0: Únete al periódico líder en el sector económico, suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor arroba
12: si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un sub. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de WabiCar. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. GuaviCar.com.
13: IG patrocina
0: el cierre del IBEX.
2: Ya lo tenemos, ha sido en los 8.174 puntos, con subidas del 0,24%, que no han conseguido superar ese nivel de los 8.200 puntos finalmente, a pesar de que ha marcado máximos por encima de, del nivel. Entre los mejores de la jornada han estado Solaria, con avances del 2,9%, Cia Automotive, un 1,7% arriba, el mismo porcentaje que se ha apuntado Celnex, y entre los peores destaca Almiral, con pérdidas del 1,9%, seguida por IAG y Banco costaba de él que se dejan un
1: 1,5% IG ha patrocinado el cierre del IBEX si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
1: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos
0: las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Si tiene una empresa no tenga nóminas innecesarias si tiene una vivienda sepa quién entra en su casa en reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 6962 y descubre Cubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamos tu casa 24h.com, es una empresa del grupo Yara 1999.com.
2: La mayoría de las empresas del IBEX 35 en estado están metidas en alguna operación corporativa, ya sea una fusión, compra-venta de activos o reorganización de negocios. A pesar de la situación actual, las empresas han aprovechado el contexto basándose en movimientos estratégicos como las operaciones defensivas en sectores muy tocados en su negocio o empresas con mucha deuda. Muestra de ello... Es que el número de operaciones entre fusiones y adquisiciones acometidas por las empresas españolas en lo que va de 2020 ha caído de 1.261 en 2019 a 741 en este año. Sin embargo, las operaciones están siendo de mayor tamaño. Nicolás López, de Singular Bank.
10: En general, los años malos de bolsa... Eh, suelen ser menos propicios ¿no? para que se hagan eh, muchas operaciones eh, corporativas, pero la verdad es que este año 2020, aunque al menos en España ha sido un año malo, eh, pues se han hecho algunas operaciones eh, interesantes ¿no? en nuestro país. Así por el volumen o por el tamaño de la operación, eh, la más importante ha sido la eh, joint venture, que han hecho Telefónica y Virgin Media en el Reino Unido, al unir eh, digamos, sus filiales ¿no? en ese país.
2: Según datos de Refinitiv, el valor de las transacciones con empresas españolas implicadas ha ascendido a 56.750 millones de euros desde enero hasta diciembre, mientras que en este mismo periodo del año anterior el importe era de 47.600 millones. Según la consultora, las grandes empresas son las que están moviendo la actividad de fusiones y adquisiciones porque son las que tienen más recursos para adaptarse rápidamente al impacto de la pandemia en sus negocios. Una de las más sonadas y de las más importantes de este año es la de CaixaBank y Bankia para reducir costes ante el parón económico y los bajos tipos de interés. Desde que comenzara la crisis derivada de la pandemia, varios han sido los organismos que insistían en la idea de una consolidación financiera. Las primeras en romper el hielo fueron ellas, y ahora que ya han celebrado su Junta de Accionistas en la que se ha dado luz verde, está previsto que este proceso se produzca durante el cuarto trimestre de 2021. Tras ellas llegaron Liberbank y Unicaja, y BBVA y Sabadell, movimientos que, de darse, cambiarán y de qué manera el mapa bancario español. Sin embargo, aunque BBVA y Sabadell han suspendido las conversaciones para unirse al no llegar a un acuerdo sobre el precio, están reenfocando sus horizontes y el BBVA ha pactado la venta de su negocio en Estados Unidos y Sabadell quiere vender su filial británica TSB que tantos dolores de cabeza le ha dado. Diego Gutiérrez es analista financiero independiente.
12: El sector bancarios han apostado por las fusiones, un poco pues... Eh, 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 ...contracorriente, contracorriente de sus deseos, ¿no?, eh, de su junta general, ya que realmente quien sí ha estado alentando muchísimo las fusiones bancarias y la Unión Europea en los últimos años, ¿no? De hecho, pues para la Unión Europea y principalmente para el Banco Central Europeo, la idea es que en Europa pueda haber cuatro grandes bancos, que de hecho ninguno sería español, para poder enfrentarse a los grandes gigantes bancarios chinos y de Estados Unidos. Apostar ahora mismo por los bancos españoles, pues la verdad es que es un acto de fe en este momento, de hecho, el Financial Times recientemente publicaba pues, un informe en el cual pues, se eh, citaba cuáles eran empresas con mayores problemas de solvencia en Europa y nos encontramos que las cuatro entidades con más problemas de solvencia para la redundancia son Banco Santander, Banco Sabadell, que es el farol rojo del IBEX 35, y BBVA y CaixaBank. El sector bancario presionado por los bajos tipos y en un futuro más que incierto se ha decantado por la fusión y reducir costos como es el caso de CaixaBank y Bankia y el de momento malogrado entre BBVA y Banco Sabadell, aunque yo esta fusión no la descarto para el 2021 y deja las puertas abiertas a una fusión entre BBVA y CaixaBank como primer paso, una operación alentada y anhelada por el Partido Nacionalista Vasco por crear un gran banco vasco, válgara en redundancia, mientras el Banco Sabadell se centra en buscar un comprador para su filial Británica El problema es que ahora hay una fuerte oleada de ofertas de venta y una demanda escasa que busca muy tenidamente aumentar su valor comprando empresas a precio de saldo.
2: Y entre las compañías con deuda que necesitan aligerar balance está Telefónica.
12: Ya
8: lo escuchan,
2: ha fusionado su filial británica O2 con Virgin Media en una operación valorada en más de 24.000 millones de libras esterlinas y por la que la operadora española recibe un pago de 5.500 millones de libras y estudia opciones para vender participaciones en Texas, que podría comprar Celnextex y sus negocios en Hispanoamérica. El montante se usará principalmente para reducir los casi 38.000 millones de euros de deuda con los que la compañía presidida por Payete cerró el ejercicio pasado, Rafael Ojeda, de Fortis Funds.
7: Telefónica al fusionar O2 con Virgin Media, con Liberty Media, en UK, eh, por un valor de 36.000 millones, que es la, la operación corporativa más importante de Telefónica en su historia, y la mayor en el Reino Unido en cinco años. Lo que va a suponer para Telefónica es la creación de un campeón en conectividad en el Reino Unido y puede dar una mayor visibilidad, si cabe, a, a Telefónica. Es un poco triste, ¿no?, la, la poca... Incidencia que esta operación corporativa está suponiendo en la, en la cotización de Telefónica, que está realmente en momentos bastante complicados, pero creo que Telefónica hace, hace muy bien y es un gran acierto esta operación corporativa en el, en el Reino Unido.
2: Y ya que nombramos a Celnex, no podemos hablar de operaciones sin dejarla de lado, porque sin duda ha sido una de las que más ha adquirido durante este 2020. La última ha sido la mayor compra de su historia de adquirir 24.600 torres de Hutchison, por 10.000 millones de euros, la adquisición permite a Celnex entrar en mercados como Austria, Suecia o Dinamarca y reforzar su posición en Italia, Reino Unido o Irlanda. Esta ha sido la más significativa, pero lo cierto es que ha acordado varias operaciones de compra de torres de móviles en Europa durante este año.
10: Otra operación importante ha sido eh, bueno, la, de, la de Celnex. ¿no? Eh, Celnex, que es una compañía que lleva un proceso de crecimiento mucho tiempo, ha hecho una operación muy importante de 10.000 millones comprando eh, todas las torres de telecomunicaciones de Hutchinson en Europa. Eh, consigue 25.000 emplazamientos nuevos para un total de 100.000, es decir, que esto le aporta una cuarta parte de todos sus emplazamientos que tiene en diversos países europeos, con lo cual bueno, pues pasa a ser la segunda compañía del mundo ¿no? de este sector, eh, un sector en, en claro crecimiento y que además pues, tiene por delante con todo el despliegue del 5G eh, pues, en algunos años más ¿no? de crecimiento.
2: En el mercado energético y eléctrico también se han querido deshacer de activos para invertir en nuevos negocios, como es el caso de Repsol, que prevé reducir el peso en producción de crudo para invertir en renovables. El propio Antonio Brofayo habla así de la situación actual.
12: Eh, es, evi
4: es evidente que la pandemia nos ha puesto frente a una realidad, la vulnerabilidad de determinados aspectos de las empresas. ¿no? y por tanto yo creo que todos tenemos que, ser más, eh, tenemos que tener más tecnología, no estoy hablando del sector de la energía, estoy hablando en general, más digitalización, más robotización, que estos son aspectos que no son susceptibles de ser atacados por el virus, y evidentemente tener empresas más fuertes. ¿no?
2: Un plan, el de Repsol, para acelerar su transformación a un grupo con cero emisiones netas en 2050. Naturgy también ha vendido hace tan solo una semana su filial en Chile por 2.570 millones de euros al fondo chino. La operación supone un valor de empresa de 4.312 millones y generará unas plusvalías de 400 millones para la energética y podría deshacerse además de otros activos como su división de gas natural licuado. En el caso de Iberdrola también ha hecho varias operaciones en este 2020, ha realizado ocho compras durante el ejercicio, la mayoría en renovables.
7: Iberdrola ha realizado seis operaciones corporativas muy importantes, ha entrado en Francia con alto power, en Suecia, Escocia, Australia con Inficent Energy y por tanto Iberdrola bueno, pues ha, ha sido bastante bastante agresiva eh, a nivel a nivel corporativo, pero para mí la operación más importante de Iberdrola ha sido la adquisición de la promotora nipona Acacia en Renewales, que supone para Iberdrola entrar en el incipiente mercado japonés, que puede ser un mercado muy importante en próximos años y puede posicionar a Iberdrola en, en, el, mapa, en el mapa asiático, que puede ser realmente importante en, en el futuro. Iberdrola ha tenido un año extraordinario, se ha convertido en la segunda compañía por capitalización bursátil, rivalizando con Inditex y realmente eh, está haciendo las cosas muy bien y este crecimiento bueno, pues puede ser también importante.
2: Pero una de las principales ha sido la firmada hace tan solo un mes por su presidente Ignacio Sánchez Galán en la absorción de la compañía eléctrica estadounidense PNM Resource por unos 7.000 millones. La receta de su presidente para afrontar la crisis es invertir más, crear empleo y apostar por el I más D más I. La compañía invertirá 75.000 millones a lo largo de seis años.
10: Mi experiencia, como decía antes, de haber vivido ya muchas crisis en mi vida profesional... ...y en diferentes ciclos económicos... ...es que de las crisis siempre se sale de la misma manera... ...y es invirtiendo más... ...creando más puestos de trabajo y siendo más eficientes... ...incrementando las inversiones en investigación y desarrollo... ...en nuevas tecnologías... ...incrementando la formación de todo el personal... ...para adaptarlo a los nuevos tiempos... ...y en definitiva... ...haciendo todo lo necesario... ...para dejar un mundo mejor... ...a las nuevas generaciones... Vamos a dejar una deuda sin precedentes y tenemos una obligación moral y además dejarle este
7: mundo mejor.
2: Y también la pandemia ha obligado a un nuevo replanteamiento de la compra de Air Europa por IAG. El consejero delegado de este grupo, Luis Gallego, negocia rebajar el precio inicial de la transacción de mil millones y pagar parte del trato en acciones en lugar de efectivo. Las constructoras también están acelerando su proceso de reinvención para convertirse en grupos centrados en las infraestructuras. Un conjunto de nombres y operaciones que han hecho que el volumen de fusiones y adquisiciones acometidas por las empresas españolas en el 2020 supere los registros del año pasado.
0: Aprovechando esta intersección quería contarte algo, algo que seguro que te interesa si estás pensando en tener un coche nuevo, una opción con más flexibilidad y libertad. ¿Te suena el renting? Es la forma más cómoda que existe de tener un coche porque tú eliges las condiciones. Solo por el pago de una reducida cuota mensual tienes tu coche con todos los servicios incluidos. Seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, mantenimiento y mucho más. Sí, sí. ¿Cómo lo oyes? Para hacerlo más fácil, una empresa española llamada Vamos ha digitalizado este proceso por completo para que puedas contratar tu coche en minutos y desde cualquier sitio. Es muy sencillo. Entras en vamos.es y eliges el coche que más te guste entre una gran variedad de marcas y modelos, como un moderno Fiat 500 híbrido, un sub Peugeot 2008 y el mítico Jeep Renegade, y muchos otros. Lo reservas online en escasos minutos y en 15 días lo tienes en tu mano con entrega personalizada. Tú solo te encargas de elegir el coche que prefieres y seleccionar los meses que quieres tenerlo, los kilómetros que vas a hacer con él y poco más, sin papeleos, sin entradas, sin comisiones y con el IVA incluido. Se llama VAMOS, Así que ya sabes, si estás pensando en un coche nuevo, no lo dudes. Estas Navidades regala un renting en vamos.es. ¡Feliz Navidad!
2: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Vasque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Vasque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones PSV individual, Cuchabank que sea socio promotor, Cuchabank Gestión SGIC, SAU gestor de patrimonio.
5: Los
13: villancicos son cantos que se entonan en Navidad... ...para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Esta costumbre tiene su origen en la Edad Media... ...y se mantiene en recuerdo de los muchos profetas... ...que anunciaban el nacimiento del Salvador. La gente de la villa, los villanos... ...fueron los que adaptaron los antiguos himnos y cantos en latín... ...con los que la Iglesia recordaba la llegada de Jesús... ...transformándolos en canciones muy dulces... ...son esas las canciones que en honor de sus autores... ...hoy se conocen con el nombre de villancicos... ...los primeros se originaron según se cree... ...en Inglaterra en la época de Enrique I... ...los cantos eran en latín... ...y amenizaban las fiestas de la corte... ...el canto del jabalí era llamado canto del villano... ...y una especie de diminutivo... ...lo transformó en villancico... ...para designar estos coros o estribillos...
0: Radio Intereconomía.
2: Son las 6 de la tarde, las 5 en Islas Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
2: Buenas tardes, balance del año político. El presidente de gobierno Pedro Sánchez ha repasado el primer año de legislatura del gobierno de coalición. Valoración positiva, a pesar de la falta de experiencia, dice que se han cumplido casi una cuarta parte de los objetivos y además adelanta próximos pasos como, por ejemplo, una hoja de ruta para renovar la monarquía que se conocerá, dice, paso a paso. Pedro Sánchez en su intervención también se ha referido a la situación epidemiológica y asegura que el objetivo es evitar una tercera ola de coronavirus, no la inmunidad colectiva.
1: Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados. Por eso hablamos del principio del fin. Esta realidad nos sitúa ante un nuevo escenario, no hay duda de ello, pero la inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato. Evitar en consecuencia esta tercera ola en unas fiestas tan señaladas como son las